0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins
1: O setor cultural se beneficia muito da internet pois se você tiver um bom trânsito nas redes você consegue descobrir maneiras alternativas de divulgar um projeto que muito possivelmente não teria espaço em um jornal diário e um veículo de grande mídia a internet oferece ainda a oportunidade de você divulgar coisas que são fora da curva. Ao mesmo tempo, é sempre um desafio você usar as ferramentas da informática no sentido de tentar conseguir chegar em todas as pessoas que possivelmente seriam afetadas ou se sensibilizarem com alguma coisa que você está divulgando. tombo Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias! Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio FM Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus e o nosso entrevistado segue de forma totalmente à distância, conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação Continua os mesmos. E você já sabe da novidade? O Autores Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E hoje, no programa, o assunto é a nona arte. E se você ainda não sabe do que eu estou falando, então fique esperto, porque o tema por aqui são as queridinhas HQs. Sim, seja o leitor de qualquer idade, as histórias em quadrinhos sempre encantam e conquistam leitores no Brasil e no mundo afora. Por aqui, de todos os cantos do país, afloram HQs das mais variadas temáticas. Para documentar esse movimento, surge Quadrinhos do Brasil, volume 1, publicado pela editora Heróica. A mesma do bem-sucedido O Império dos Gibis, a incrível história dos quadrinhos da editora Abril. O objetivo do livro é mostrar ao público a riqueza do moderno quadrinho nacional e nessa jornada revelar também os detalhes das obras, curiosidades da produção. O projeto é do Heitor Pitombo e a edição é de Manuel de Souza. E é com ele, o Heitor Pitombo, com quem eu converso sobre os detalhes da publicação que segue na reta final da campanha de financiamento coletivo para impressão. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Eitor, seja muito bem-vindo a Autores Ideias, é uma satisfação recebê-lo.
0: Muito obrigado, boa noite, para as pessoas que ouviram, sejam bem-vindas aqui. É um prazer estar falando com vocês hoje.
1: Heitor, o prazer é todo nosso e mais que isso, a gente está aqui destacando um tema que é muito curioso, porque trazer um volume de um livro reunindo todo colorido, porque o projeto do livro tem um projeto gráfico aí bastante audacioso e reunindo aí a impressão colorida com histórias dos quadrinistas modernos aqui do Brasil, tentando contemplar o máximo da diversidade dos quadrinhos da nossa cena nacional. Então a gente está muito curioso para discutir qual que é esse projeto? Então fala pra gente, aí, então o que, que os leitores podem esperar dessa super publicação?
0: Então, como você mesmo disse, Lilian, trata-se de um volume 1, porque o Quadrinhos do Brasil é uma obra fechada, naturalmente, mas assim, esse volume que vai ter algo em torno de 160, 180 páginas, é insuficiente ao extremo para englobar toda a produção de quadrinhos do Brasil, que atualmente é cada vez maior, né? O que, que acontece? A gente tinha, sei lá, vamos voltar assim a quatro décadas, no passado mais ou menos, que você vai publicar um quadrinho, ou você fazia um fanzine, né, que era xerox e tal ou você se arriscava a tentar fazer com que uma editora, das grandes editoras, bancasse isso, e nem todas elas estavam abertas para o quadrinho nacional. O que acontece hoje é que as formas de produção de quadrinho, como as formas de produção de tudo, que é produção cultural, né, elas se multiplicaram e se democratizaram, principalmente. Hoje em dia, você faz um livro de alto luxo, que apenas uma grande editora poderia fazer com capa dura, papel cochê, colorido, e com o verniz na capa, com, sei lá, com milhões de recursos, né? Hoje, um autor independente pode fazer uma campanha, como a gente está fazendo a campanha do Catanase, do nosso livro, e pode tentar conclamar os seus apoiadores a bancarem o projeto do jeito que o autor quer. Então, hoje, se democratizaram profundamente as formas de, de produção, né? Então, o que, que acontece? O nosso livro, o livro é meu, né? O Quadrinho do Brasil é um livro que eu escrevi, mas eu tenho a parceria do Manuel, que é o editor, que é o diretor da Editora Heróica. Ele também tá é parceiro do livro, porque ele é o editor desse livro também, então a gente está fazendo muito a quatro mãos do projeto. Tem muita mão dele também nas coisas que a gente está fazendo, E mas o que acontece? A gente? A nossa intenção é o seguinte, você imagina um estrangeiro que vem ao Brasil... E pergunta, como é que são os quadrinhos aí no seu país? Aí você responde da seguinte maneira. Pega o meu livro, dá, ó esse quadrinho do Brasil é isso aqui, ó O cara vai abrir, vai folhear e vai ter uma amostra do que é a produção de quadrinhos hoje, né? E nossos, os primeiros volumes do quadrinhos do Brasil, um, dois, três, seguramente acho que vão sair mesmo os próximos, dado o caráter vitorioso da nossa campanha, né? E já tá, hoje está em 111% de aprovação, então a gente está arrecadando mais do que a gente precisa, né? isso, o que é ótimo, né? Porque isso já banca os próximos projetos. A intenção da gente, nesses primeiros volumes, é abarcar e tentar dar um panorama para quem está lendo do que, de que tipo de quadrinho se sai no Brasil hoje. E hoje, assim, você faz quadrinhos de todos os tipos. Você tem quadrinho de humor, tem quadrinhos de terror, tem quadrinhos de aventura, de ficção científica, biografias, adaptações de romances, quadrinhos underground, quadrinhos com experimentação visual, quadrinhos, principalmente, quadrinhos, assim, tipo voltados para segmentos do público, assim. Você tem muito quadrinho feito por, por artistas do sexo feminino, mulheres, você tem quadrinhos feitos... LGBTQIA+, você tem quadrinhos feitos em todos os segmentos. E isso a gente quer abordar da seguinte forma. O livro ele, ele é dividido em três partes. A gente traz um perfil de um grande autor. No caso, nesse primeiro volume, a gente vai fazer um perfil da obra do Fábio Mun e Gabriel Bá, né? que são os gêmeos lá de São Paulo. né? Desde começar começaram essa carreira no, nos Tanzines, tem tentado emplacar uma coisa autoral. E eles conseguiram emplacar isso, inclusive no mercado estrangeiro, na, nas grandes majors americanas, né? Desde que eles lançaram um álbum deles chamado Day Tripper, pela Vertigo da DC Comics, né? É o selo adulto da Tecônica, hoje extinto, o selo Berto. Então quer dizer a gente fez um perfil do Fábio, do Gabriel Bar, toda a carreira deles, com resenhas de todos os principais gibis deles, né, bem profundo. Vamos ter também uma entrevista com alguém que faz parte do segmento do mercado de quadrinhos, né, que não precisa ser autor. No caso nesse primeiro livro, a gente fez uma entrevista com Sidney Guzman. Sidney Guzman, para quem não conhece, é um editor, é um jornalista que trabalha no quadrinhos há muitos anos e é o diretor de um dos sites mais populares, que é o Universo HQ, sobre quadrinhos da internet, né? e atualmente ele trabalha com o Maurício de Souza, e ele foi responsável por encampar projetos novos visando explorar o catálogo do Maurício de Souza, e logo ele teve a ideia de fazer um projeto chamado Graphic MSP, que vem a ser histórias com os personagens criados pelo Maurício, desenhadas por Diversos artistas brasileiros no estilo desses artistas. Quer dizer, eles não, eles não fazem o traço igualzinho ao Maurício naquele estilo redondo e tal. Cada um desses autores cria histórias com a sua cara, com o seu estilo, e o cara conseguiu emplacar isso no mercado. Então, os livros, as gráficas MSPs, né, que são o nome do projeto do Sidney, são um sucesso no mercado, um grande sucesso no mercado. Tanto sucesso que um dos fi- O filme chamado Laços, né, da turma da Mônica ele foi baseado em uma dessas gráficas MSPs, né? que é a gráfica criada pelo Vitor e pela Luca Fage, dois irmãos de Belo Horizonte, que fizeram essa história chamada Laços, que vai ter agora uma continuação chamada Lições, que também está chegando aos cinemas em breve. Já teve uma gráfica novel lançada. Quer dizer, então, a segunda parte do livro é essa entrevista com o Sidney, e é uma entrevista bastante profunda. O Sidney é um cara com bastante rodagem no mercado, né? Mas essa entrevista seguramente é a maior que já foi feita com ele, já publicada. Hein? Acho que duvido que ele tenha uma entrevista de 40 páginas publicada em algum veículo por aí, né? Então é uma entrevista bastante profunda que ele aborda não só a carreira dele, como a visão dele do mercado e a visão dele de como um artista, um editor, um, alguém, um profissional do ramo faz para entrar no mercado, como é que ele fez, serve muito como um guia para orientar as pessoas a se mover nesse mercado. E a terceira parte do livro seria, assim, uma série de resenhas que elas vão ser divididas em temas para os leitores terem uma noção do que tipo de quadrinho se publica no Brasil. Nesse primeiro livro, a gente vai se concentrar muito em resenhas de quadrinhos lançados nos últimos 10 anos. No finalzinho da década passada, de 2000, muita coisa da década de 2010, alguma coisa atual da década de 2020 já estamos vivendo. Né? Então, isso é o um livro. Né? Os próximos livros vão seguir mais ou menos esse modelo. E fora o livro em si, a gente tem também os brindes que estão sendo oferecidos dentro da campanha do Catarse, que vem a ser o seguinte. A Heroica, desde que lançou os primeiros livros e já lançou outros, já lançou também uma, uma série chamada Grandes Revistas, da Marvel, publicadas pela Abril. E essa série de Grandes Revistas e o livro, O Império dos Bis, eles geraram uma série de cards com capas de quadrinhos, com cards de tamanho de, de, de cartões de postagem, são muito bonitinhos e então, tal. E o meu livro também vai gerar uma série de cards que também vocês podem conseguir comprando pelo site da editora ou comprando na campanha do Catarro. Fora isso, um outro brinde que vai ter, que eu acho que é um brinde muito legal, muito importante nesse momento, e só vai estar disponível para quem apoiar a campanha, vale ressaltar, é um pôster com desenhos de quadrinhos de 50 artistas mulheres. Uau! Então a gente vai fazer um pôster lindo sobre isso, né? A gente selecionou 50 artistas mulheres e o pôster... A gente não sabe o que vai ser, a gente está bolando o pôster ainda, né? Mas a gente previu que a entrega do livro para os apoiadores vai ser em novembro. Mas muito certamente a gente vai antecipar esse prazo, não vai vai chegar até novembro não, vai ser bem antes. E aí as pessoas vão receber o... As pessoas que apoiaram vão receber receber o livro, vão receber os poucos postais e vão receber o pôster... Quadrilha das mulheres. O projeto é mais ou menos esse, Lilian.
1: O livro está em campanha de financiamento coletivo no Catarse. Você já pode ser um apoiador, tá? Já fica aí, hashtag fica a dica para você ir lá na plataforma do Catarse e também apoiar esse projeto. E é importante mencionar que ele já bateu a meta, a meta de financiamento, mas todo o recurso que entra adicional fica para os demais volumes, porque a gente já sabe aqui que esse é só o primeiro volume dessa coleção quadrinhos do Brasil. E a que que se deve o sucesso, que você acredita, Heitor, o sucesso dessa campanha, que já reúne mais de 200 apoiadores, a que se deve esse sucesso da campanha do livro? É uma
0: série de fatores, né, Lilian? Acho, principalmente, os quadrinhos brasileiros, efetivamente, tem um mercado, né? Essa plataforma Catarse, ela atende muito bem determinados nichos. A gente pode fazer o livro do jeito que a gente quer, que a gente, vai, a gente tem certeza que a gente vai entregar esse livro para pessoas que estão efetivamente interessadas nesse tema. E há muita gente interessada nesse tema, né? Muito mais do que um leigo pode imaginar, né? Enfim, eu acho que basicamente é isso. Agora tem outros fatores, assim. Existe a qualidade dos projetos da Heroica. O Império dos Hibisque, ou o primeiro livro da editora, esse livro que fala da história dos quadrinhos da do Editor Abril, foi bancado com mais de 200% de, na campanha do Catar, mais, de, mais de 200% da meta. E realmente entregou um, um, um produto e todo mundo ficou muito satisfeito, porque é uma pesquisa bastante profunda em cima da história do Editor Abril, com dados que nunca saíram em publicação nenhuma. Quer dizer, eu acho que a qualidade desse primeiro livro ajudou muito o meu livro. Até porque o meu livro vai seguir também os preceitos da editora, que é entregar um livro com bastante informação, né? Esse perfil do Gêmeos, essa entrevista do Sidney, traz informações, assim, que os caras que conhecem o trabalho desse sujeito seguramente não sabiam. porque É bem profundo, tanto a nível de informações de texto quanto a nível de imagens que a gente vai ter no livro, né? E fora que, tipo, é um trabalho muito diferenciado em termos da bibliografia sobre o quadrinho nacional, né? A gente não tem muitos produtos como o nosso disponibilizados no mercado para quem quiser comprar, né? Eu acho que é, um, é uma coisa bem diferenciada. Eu colocaria, assim, muito modéstia à parte, assim, que também tem um meu, meu trabalho, assim, eu já estou trabalhando na cena dos quadrinhos há, há mais de 30 anos, né? Então, acho que eu já conquistei um, um pouco de respeitabilidade perante ao público aí, né? Pelo, pelo trabalho que eu faço, pelo quanto eu me dedico a esse segmento. Acho que é uma, é uma fusão de fatores, Lili.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Então... Bom, e quem são os quadrinistas que vão estar nesse primeiro volume? Porque a pesquisa do Heitor é extensa, né? Você já ouvir aqui um pouquinho dele contando sobre o projeto, do que, que ele traz. Quem são esses quadrinistas, Heitor, que você traz nesse primeiro volume?
0: Bem, eu já citei o Fábio Muno, Gabriel Bach, que tem um destaque especial, e já citei o Sidney, que é o um editor da Maurício Souza Produções. Agora, além deles, a gente vai destacar um um monte de quadrinhistas ao longo das resenhas que a gente vai fazer. Alguns deles vão ter realmente destaque, porque tem muitas obras publicadas importantes, né? A gente pode citar o Laudo Ferreira, podemos citar o Marcelo Quintanilha, o Marcelo de Salete. Tem um monte de gente, um monte de gente. Bianca Pinheiro, para citar quatro quadrinhistas mulheres, é a pessoa que também tem alguns trabalhos em destaque... O próprio próprio Vitor Cafardi está com várias obras dele resenhadas. Agora, uma coisa que é interessante dizer, que é importante, nesse primeiro volume, alguns trabalhos de quadrinhos muito importantes dos últimos dez anos não vão estar no livro. Por quê? Porque não dá para colocar tudo. (risos) Não dá para colocar tudo. E aí também a gente tem que reservar coisas importantes para serem colocadas nos outros livros também, né? É importante que cada livro tenha um peso grande também, tenha bastante qualidade em termos do material que foi selecionado para ser resenhado no livro. Então, a gente vai estar reservando algumas obras, assim, muito importantes para serem resenhadas em outros volumes. Como também, nesse primeiro volume, também tem quadrinhos muito inesperados, assim, porque o Heitor colocou esse livro... no quadrinho do primeiro livro, As pessoas vão se surpreender com algumas obras que foram selecionadas para o primeiro volume, tem um quadrinho, uma autora lá do Centro-Oeste que fez um quadrinho erótico muito bacana, uma autora menina, né, mulher, e até algumas no livro, assim, que se dedica a um gênero que era muito voltado para um público muito masculino, né? Hoje a gente tem algumas artistas, algumas artistas que se dedicam a esse, a esse gênero, o que é muito interessante, porque coloca uma, uma visão feminina em cima de um, de matemática que era tipicamente masculina, né? aquela coisa carlos Épero, né? Que, que ficou tão é, associada a isso nos anos 50, 60. Hoje já existe um quadrinho erótico brasileiro feito por mulheres que tem uma outra visão. Então isso vai estar um pouco no livro também.
1: Então, e é bacana também, né? Você trabalhar a diversidade, você buscar nomes também de mulheres que estão aí na cena nacional fazendo HQs. Então, esse recorte também dos quadrinistas é muito importante, tanto de contemplar as diferentes regiões, né? Sair um pouco desse eixo sul sudeste e também trazer aí a diversidade, trazer Aí a questão de gênero também junto dessa sua curadoria. Isso também é um ponto principal aí dessa obra.
0: Perfeito. Outro aspecto, você falou bem. A gente, no primeiro livro, a gente vai ter quadrinhos de todas as regiões do Brasil. Tem quadrinhos do Sul, tem quadrinhos do Norte, tem quadrinhos do Centro-Oeste, tem quadrinhos do Sudeste, tem quadrinhos do Nordeste. Tem quadrinhos da Bahia, tem quadrinhos de Natal, do Rio Grande do Norte, tem quadrinhos do Ceará, tem quadrinhos de Pernambuco... Quer dizer, da Paraíba, tem quadrinhos de vários lugares do Brasil, né? Não ousaria dizer que tem quadrinhos de todos os estados da federação, mas que tem quadrinhos do Brasil inteiro, tem. O que não tiver também no primeiro volume, vai ter no segundo. Se a gente, por acaso, esqueceu de algum estado, nós vamos botar um quadrinho ali do Piauí, no do volume 2, ou não do volume 3, quadrinho do Amapá, que tem quadrinhos em todos os lugares, Lilian, mesmo. Existe a produção intensa, você deve saber aí, porque Ceará tem uma produção também bastante bacana, você tem o João Marreiro, você tem a herança do Capitão Rapadura, então tem muita coisa no Ceará que que também está... Existe uma cena de coisa muito boa, tem muita coisa que eu não conheço. Eu até aproveitar o programa para conclamar as pessoas que têm quadrinhos que querem estar no livro, mandem para mim... Mande para o endereço da Heroica, para a minha residência. Acho melhor, a melhor maneira é entrar em contato comigo pelo Facebook, né? que é o meu perfil é Heitor Pitombo, ou Heitor Pitombo no Instagram também. Mande uma mensagem, pede meu endereço lá, que eu vou receber com o maior carinho. Né? Hoje eu também, além de estar produzindo esse livro, eu e até isso me deu um capital grande para poder fazer esse livro, eu escrevo sobre quadrinhos há exatamente mais de 30 anos, né? E nos últimos dez, eu tenho escrito regularmente, todo mês, para a revista do Mundo dos Super-Heróis, que vem a ser a publicação sobre quadrinhos mais longeva do Brasil, né? Já está no seu, vamos dizer assim, está no seu décimo quinto ano de existência a revista. Que bacana aí, Eu escrevo a dez e todo mês eu, eu publico diversas resenhas de quadrinhos, muita coisa nacional. Então, o fato de já, ter, já estar fazendo essas resenhas há muitos anos, me dá um cabidão muito grande para poder organizar um material como esse do livro. Né? Claro que as resenhas que eu estou escrevendo no livro foram todas reescritas, né? não são as mesmas que, foram, que saíram na revista, não. Todas elas foram devidamente ampliadas para o livro.
1: Pois olha, quem agora está sintonizado no nosso bate-papo e é quadrinista, a gente tem uma cena aqui no Ceará muito forte de quadrinhos, né? A gente se orgulha muito da nossa cena. Então não deixa aí de entrar em contato com o Heitor Pitom nas redes sociais. Também mostrar um pouco do seu trabalho. E a gente se orgulha muito, tá, então, de ser a terra de Luís Sá. Luís Sá, inclusive, é o dia, né? O dia do seu nascimento, que é o dia 28 de setembro. É o dia que é celebrado o Dia Estadual dos Quadrinhos aqui no Ceará. Então, a gente se orgulha muito de ser a terra de Luís Sá. E a gente falar um pouco mais sobre quadrinhos, né? E movimentar um pouco a cena. E o legal do livro é porque você traz justamente a cena que está acontecendo agora, né? na contemporaneidade. Então você não, não tem esse olhar histórico. Claro, a gente sabe que a, a de vem aí de uma trajetória de célebres quadrinistas aqui do país. Mas isso também é um trunfo assim, da publicação.
0: Mas terá essa cena histórica, assim. Aqui é a gente está no primeiro volume, né? É, a intenção, é quadrinhos do Brasil. Quadrinhos do Brasil, é, quadrinhos do Brasil de todos os tempos, né? Claro que a gente está priorizando nesses primeiros volumes. Mas eu acho que a gente vai priorizar ao longo da coleção, né? Os quadrinhos mais recentes e tal. Mas, assim, é, a intenção é que daqui a algum tempo volume lá para o futuro, os volumes, a gente aborde questões relativas aos quadrinhos do passado também, tem que abordar, tem que até porque tem uma produção muito grande que não está não tá muito bem registrada, né? não está muito bem documentada, hoje, hoje se você quiser ler um quadrinho do Nico Rosso, por exemplo, que é um grande artista, que é um, um, artista, um artista italiano, que foi rádio, veio para o Brasil nos anos, no começo dos anos 60, final dos anos 50, mais ou menos isso, Ele veio para o Brasil e produziu muita coisa para o mercado brasileiro e se tornou um cara que contribuiu muito para a cena. Hoje, para você achar um quadrinho do Nico Rosso, você não acha. É um cara que tinha que estar disponível, tem quadrinhos maravilhosos, de inúmeros gêneros, inúmeros gêneros. Adaptações literárias, quadrinhos de terror quadrinhos eróticos, enfim, tem uma produção muito grande, como a, assim como vários outros artistas que também não tem a sua produção muito bem divulgada, quadrinistas do passado, né, que a gente também vai, com o tempo, assim, no devido momento, tentar resgatar o trabalho de vários desses, desses autores, né. E não são conhecidos pelo grande público mesmo. E não são conhecidos mesmo para muita gente que é interessada por quadrinhos. E isso é um objetivo também dessa coleção, né? Que, se Deus quiser, não tem limite, né? A gente vai, tomara que a gente chegue ao volume 40, 45, né? <risos>
1: Tomara, isso. a gente cruza os dedos aqui para que intenção, isso aconteça. A Lilian,
0: a intenção é a gente lançar um livro a cada seis meses. Se a gente vai conseguir, eu não sei, mas a intenção é essa.
1: Ai, que bacana. Faço votos aqui que seja, sim, essa empreitada exitosa, assim como está a campanha do volume 1 lá no Catarse. Agora o Heitor Pitomo, ele destacou um pouquinho da trajetória dele e eu queria também te fazer essa pergunta, Heitor, porque é tão bacana quando a gente vê alguém que é aficionado por esse universo que já atua, que já trabalha e que fomenta também a cena. Conta pra gente um pouquinho de como é que surgiu essa paixão pelas HQs na tua vida... Como é que isso saiu da paixão para a profissão? Conta para a gente um pouquinho dessa início de carreira.
0: Olha, o meu início é parecido com o de muita gente, né? A gente começa a ler quadrinho quando é criança, né? No caso, meus pais me davam um gibi de super-herói desde que eu tenho 4 anos de idade, desde que eu tenho 3, 4 anos. Eu pegava gibi sem saber ler. E tem, tem muito registro aqui, tem foto minha segurando os gibis da EBA nos anos 60, aqui do, da Marvel, do inter-homem, essas coisas, né? Eu me lembro perfeitamente do dia que saiu a Mônica número um do Maurício. Eu me lembro de estar lendo no carro esse assim, 1970, eu tinha seis anos de idade. Me lembro perfeitamente de estar na, com a minha mãe no carro, num táxi, lendo esse assim, gibi no banco de trás. Minha mãe tem que ter comprado para mim esse gibi. Quer dizer, então, a pa- paixão pelos homens vem de lá, né? Quando eu cheguei mais ou menos a uns 11, 12 anos de idade, a coisa começou a ficar meio vício, né? Assim, que tipo, queria colecionar tudo, guardar, encadernar. E encadernar não é uma boa, não. A gente encadernar estraga os gibicho, eles não deve fazer isso. Conserva, determinado tipo de quadrinho é bom encadernar, mas alguns de grampeados, formato americano, formativo, não é bom encadernar, não. Mas eu encadernava. Só pra ficar bonito quando era moleque. Então, eu, durante esse, durante um começo da adolescência eu curti muito, né? Eu dei uma parada, e quando eu entrei na faculdade, eu. Reparei com o quanto os quadrinhos de super-heróis que eu li haviam avançado em termos de temáticas e tal. Me surpreendi muito com o Demolidor do Frank Miller, com os X-Men, do Chris Claremont Monte e do John Burnett, fiquei assim Fiquei meio chapado com isso. E voltei a colecionar e desde os 17, 18 anos eu não parei mais. Não parei mais até agora. Estou com 57, então... E aí depois de um tempo assim, quando eu já estava formado na faculdade, meu primeiro estágio eu já quis escrever umas notinhas sobre quadrinhos na revista que eu trabalhava, e até que em 1990 eu fui trabalhar na Tribuna da Imprensa, que é um jornal aqui do Rio de Janeiro já extinto, jornal que era editado pelo Hélio Fernandes. E eu trabalhava no Caderno de Cultura, Caderno de Tribuna BIS, e a gente conseguiu emplacar uma página semanal de quadrinhos na Tribuna BIS. E meu primeiro envolvimento com, com quadrinhos, profissionalmente, foi escrevendo sobre quadrinhos mesmo, né? como jornalista, né? Até que em 91, eu não estava na tribuna e eu bati na porta da Rayuri Editorial, que era... Uma editora e tinha uns projetos lá, era a empresa que estava organizando a primeira Bienal Internacional de Quadrinhos do Brasil, né, que, que aconteceria em 1991. E aí eu me juntei, me apresentei às pessoas que estavam lá, conheciam o meu trabalho na tribuna, das resenhas que eu fazia, e eu acabei me vinculando à equipe da Bienal de Quadrinhos e fiquei responsável pelos, pelos impressos, né, para editar os, os, as, os boletins informativos, o catálogo e tal, e me envolvi também na produção do evento, a curadoria e pouco. E aí, esse meu envolvimento com a a Bienal é que me apresentou muito os artistas, né? Eu comecei a conviver com artistas tantos os artistas medalhões do Brasil, como os artistas independentes, também comecei a destacar que tinha uma galera fazendo trabalho underground, alternativo, e também com os artistas estrangeiros, porque a gente trouxe grandes nomes nessa primeira Bienal, o Will Eisner veio Brasil, o Moebius, entre o Frank Margeran, entre vários outros, né? Jack Lustau, vários artistas importantes dos quadrinhos do mundo inteiro estiveram no Brasil em 91, isso abriu as portas para mim para entrar no mercado de cabeça, né? E daí em diante eu comecei a fazer de tudo, né? Editar, traduzir, escrever, enfim, produzir fazer curadoria de mais eventos. E aí, de 91 em diante, aí que eu entrei, entrei mesmo no mercado. Né? Achei que não bastava para mim ser só leitor. Eu queria participar.
1: E é tão bacana a trajetória do Heitor, né? Que tem o HQ Mix, né? Ele é vencedor da HQ Mix. E uma coisa que eu queria te perguntar, Heitor, que envolve muito a questão do mercado editorial, né? E principalmente para você que tem uma trajetória de leitor depois para quem trabalha, para quem atua. Os quadrinhos mudaram muito na cena, né? Antigamente a gente comprava quadrinho em banca de revista. Eu não sei como é que é aí no Rio de Janeiro, mas aqui no Ceará a gente comprava quadrinho em banca de revista era um valor bem acessível hoje a gente vai pra revistaria pouco se encontra quadrinho em banca de revista, né? Exceto Turma da Mônica, assim, os quadrinhos mais infantis, mas hoje se eu quiser comprar um quadrinho, eu vou nas revistarias, aqui no Ceará ainda se mantém forte isso e eu não sei como é que foi essa transformação para você no Rio de Janeiro depois você me fala mas o que a gente percebe é esse avanço do mercado editorial do quadrinho que saiu dessa linguagem que durante muito tempo foi vista como menor e que foi ganhando cada vez mais espaços prestigiosos, tanto no mercado editorial no cinema e também, sobretudo ocupando esses espaços de prestígio do livro, da leitura né? nas bienais E aí a gente vê muito também esse salto dessa transformação das HQs no mercado editorial, dessa migração que sai da banca de revista e vai para a revistaria. E aí eu queria muito saber um pouquinho de ti, dessa experiência no mercado editorial com quadrinhos, com a tradução, Heitor, porque é completamente diferente e você tem que ter muito... O tradutor tem que ter muito feeling para não perder... As nuances da linguagem, principalmente quando se trata de quadrinhos, para você não perder aí ou o humor ou a ironia, aquela fina ironia que o roteirista de quadrinhos ele colocou. Fala para gente um pouquinho dessa experiência com a tradução de quadrinhos, que eu acho que é bem curioso para a gente também conhecer um pouco mais sobre esse outro lado.
0: Falou um pouco do mercado, eu quero falar um pouco do mercado também, mas deixa eu falar da tradução que você está perguntando, né? Enfim, eu sou um tradutor assim, de quadrinhos meio bissexto, assim, porque eu não eu já fui muito mais ativo como tradutor, já traduzi com regularidade. Hoje eu estou atuando em outras áreas, assim, e aí eu até quero traduzir um pouco mais. Assim. Eu, eu voltei a traduzir um pouquinho mais assim, esse ano, 2021, né? finalzinho do ano passado, vou ter um pouquinho mais de mercado para mim e eu estou fazendo mais coisas, eventualmente. Agora, eu acho que uma coisa importante para qualquer tradutor, seja de quadrinhos, seja de qualquer gênero, eu já traduzi muita literatura também, você tem que escrever bem em português. Em primeiro lugar, não adianta você ser um entender perfeitamente o que você está lendo no gibi gringo e não saber passar isso para uma linguagem de qualidade, legível, que seja coloquial, que seja acessível a um leitor que busca uma riqueza literária no no, no, que está lendo, né? Então você precisa escrever bem em português, em princípio, porque o inglês você compreende, e você, tipo, quando você tem a manha de ler quadrinhos, você sabe mais ou menos que tipo de linguagem é mais interessante para o leitor. Isso também é claro varia de artista para artista, né? Se você traduzir um gibi de super-heróis Corriqueiro, desse que tem todo o na banca, quanto mais você botar gíria, quanto mais você botar até palavras grafadas de uma maneira incorreta, porque o, o discurso das pessoas é assim, né? Você não fala, você você sabe o que aconteceu ontem? Você não fala assim, você fala. Você sabe? Você sabe se é com você dila, se não ser com é com você confere? É. Você sabe? Enfim. Assim, no Brasil tem uma coisa que é muito difícil, mas assim, ao mesmo tempo eu acho que também, claro, existe uma língua que é padrão, né? Mas a gente tem vários estados e cada estado tem a sua maneira de falar, tem o seu dialeto, né? Então é complicado você, você tem que buscar uma norma culta que seja comum ao país inteiro, né? Enfim, eu acho isso sempre um desafio, né? você tentar encontrar uma linguagem acessível a qualquer tipo de leitor, né? Mas é isso que você tem que buscar uma tradução. Entender entender o que está escrito no inglês, pesquisar muito. Hoje você tem muitos instrumentos para pesquisar, né? A internet ajuda demais. porque você pega uma palavra, você rapidamente tem acesso a 10, 12, 20, 30 dicionários diferentes. Existem dicionários específicos para cada coisa que você está traduzindo. Se você está traduzindo um gibi sobre moda, fashion, é possível que tenha um dicionário que lide com termos ligados à moda. Ou um dicionário que seja sobre reparos em ambientes domésticos. Tem termos que são específicos para isso, que tem às vezes dicionários só para isso. Então a riqueza que você tem hoje para pesquisar, sem sair da cadeira, o que é responsável por muitas das dores de coluna que eu sinto até hoje, (risos) muito sentado, (risos) mas enfim, hoje é muito tranquilo, né? Mas eu eu acho que o importante é isso, você ter o domínio de de um bom português, porque entender o inglês você vai entender à medida que você tiver a cultura, se você tiver estudado inglês, até mesmo se você não estudou muito bem inglês, se você é um leitor de de inglês há muitos anos, você já meio captou a língua por osmose, você já consegue ter um entendimento. Se você não tem entendimento, você vai buscar na na internet, vai pegar um dicionário e vai entender e você vai... Adaptar, porque se você, você não pode optar por um tradutor eletrônico na internet. Isso é uma preguiça que é altamente condenável, você não pode se valer disso. Você tem que colocar o seu cérebro para funcionar e adaptar aquilo que você traduz para uma linguagem coloquial que seja compreensível para as pessoas que estão lendo. Então é isso, coloquialidade, bom domínio de do português e muito desembaraço na pesquisa do que você vai usar para traduzir
1: o que você quer. Então, a gente está chegando agora na reta final da nossa entrevista. Você disse que queria falar um pouquinho sobre mercado editorial, então eu vou deixar que você fale um pouquinho para a gente como é que você avalia essas nuances do mercado editorial antes da minha última pergunta. Fique à vontade. É não,
0: eu ia só complementar o que você falou, o que você falou que Hoje você só acha revista né, na revistaria, né? O termo que se usa em, em, em Fortaleza, né? Deve ser, porque aqui, aqui a gente usa gibiteria. Mas o um lugar onde você compra. Gibiteria quadrinhos hoje, é bacana. Né, hoje, o, o lugar onde você compra, quadrinhos hoje, se chama internet. Esse é o lugar para comprar gibi, onde você você acha tudo. E você tem muita facilidade, você não sai de casa, você recebe em casa. Tudo bem que você tem que contar com os correios, né? E essa história de privatizar os correios é uma coisa muito perigosa no sentido da manutenção desse serviço, que, claro, tem problemas, tem defeitos, mas, tipo, uma mudança nesse, nesse padrão que já existe há tantas décadas no país, eu acho muito perigoso. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Isso é outro outro que Mas eu acho que é o seguinte, o livro que o Manuel escreveu com o Maurício Muniz, que é o Império dos Gibis, ele exata um negócio muito interessante, que é o seguinte. Tinha um mês ali que um dos editores da Editora Abril, que trabalhava com super-heróis, em um determinado ano ele vendia 120 mil Homem-Aranhas por mês. De repente, de uma hora para outra, ele passou a vender 30, 20 mil e começou a falar com o gerente de circulação e tal, que por porque vendeu isso. O cara falou uma frase lapidar para ele. É que o negócio é o seguinte, o que você vendia, né, que é histórias em quadrinhos, deixou de ser produto de massa para virar produto de nicho, né? E essa mudança que aconteceu nos quadrinhos em geral, isso é reflete na maneira como você nas dificuldades que você tem para adquirir um gibi. Hoje você aqui, aqui no, no Rio São Paulo, as bancas ainda tem bastante gibi, né? Não é qualquer banca que tem gibi não, mas tem muitas bancas que tem gibi. Agora, o lugar que você acha quadrinhos, as livrarias têm gibi também, mas o lugar onde você acha tudo, e eu acho que isso é uma forma muito democrática de você, inclusive, disponibilizar as coisas, é a internet. Você acha de tudo. Mas é. Basta você ter um, uma conta bancária, um, um cartão de crédito, ou às vezes nem precisa ter um cartão de crédito, você pode pagar por boleto em diversos, sites Então, é é o caminho, né? A própria Mundo dos super heróis hoje em dia, a revista onde eu trabalho, ela não está chegando nas bancas aqui do Rio. Por quê? Porque as bancas aqui do Rio não pagam a revista. A devolução, quando eles devolvem o encalhe, devolvem o encalhe e não acertam. Não acertaram, eles ficaram desenhando dinheiro para a editora. O que a editora fez? A editora também está no momento em que as bancas estão em crise. Cara, a gente só trabalha pela internet ou com as bancas que, que são honestas com a gente. Então, a revista não está nas bancas, mas a revista está disponível pela internet. Você pode assinar a revista, você pode comprar número a número todo mês. A revista continua saindo, agora sai biestralmente, né? mas continua saindo com regularidade. E isso é o destino... A gente tem que dar graça a Deus, porque o quadrinho, as pessoas que gostam de quadrinhos, amam o papel, amam botar o livro na estante, né? Verdade. A gente tem uma geração agora de lombadeiros que é com os caras que gostam de ostentar a estante com um monte de lombadas de quadrinhos bonitonas e tal, né? A gente tem isso, assim, isso é um, é, é um fator que faz as pessoas comprarem quadrinhos que, que não são mais quadrinhos grampeados, né? As pessoas se interessam por encadernados. Aquelas velhas revistas que eu, que eu comprei em formatinho nos anos 80, 70, hoje elas... Elas foram reeditadas em formato de coleções com capa dura ou ou capa cartonada com lombadas. Então o mercado mudou né? e a forma de comprar também mudou. né? E a gente também vai tentar refletir isso no meu livro um pouquinho também.
1: E o importante é que a paixão continua. Essa não muda e é independente de gerações. As HQs conquistaram mesmo o coração dos leitores no Brasil. E aqui no Ceará não é diferente. A gente está muito curioso para receber esse livro já nas mãos aí todos os apoiadores da campanha de financiamento do Quadrinhos do Brasil, volume 1 que vai sair aí pela publicação da heroica. Fala pra gente, Heitor, agora o convite para todo mundo que tá sintonizado no nosso bate-papo ir lá no Catarse e apoiar o projeto e conhecer um pouco mais sobre esse livraço que daqui a pouco tá chegando pra gente.
0: Prazer. ó. O livro ele está, é, como, como a Lilian falou, a gente já atingiu a nossa meta, né? Como eu falei no começo, a gente já estamos já estamos em 111% do que a gente precisa para fazer o livro. Então quer dizer, vai ter um resíduo aí, enfim, para a gente investir em outros projetos. Então você pode ir lá na página do Catarse, no caso é catarse.me barra qdb1, qdb quer dizer quadrinhos do Brasil, volume 1, qdb1. Esse é o endereço do Catarse, onde você vai lá e lá dentro dessa página... Tem uma, um texto explicativo que conta direitinho o, o conteúdo do livro, explica direitinho os brindes, o que, que tem. Tem um videozinho que você pode ver capas de gibis que vão estar no livro. Eu e Manel falando no, no, no vídeo sobre, sobre o que é o projeto. E, quer dizer, conto com o apoio de todo mundo, né? Espero que, que eu esteja conquistando muitos novos leitores aqui com essa conversa. Né? e vocês tenham certeza que vocês vão encontrar um trabalho de muita qualidade quando vocês começarem a folhear o quadrinho do Brasil Volume 1 que está sendo feito com muito amor, cara, muito carinho, muito cuidado e como é de prática os produtos da Heróica. Né? Então, convido todos a irem lá, apoiar a gente. Tem várias modalidades de apoio, né? vários pacotes, né? Vocês vão lá. Estrinchadas vão ver o que como você pode Adquirir o livro e os cards E o pôster com as mulheres Quadrinhistas, é
1: isso Então eu quero muito agradecer a gentileza De você ter conversado conosco Aqui no Autores e Ideias E compartilhado com a gente Um pouco mais sobre Esse universo, essa paixão Dos quadrinhos que agora Vai chegar nas mãos De todos aqui Dos nossos ouvintes e de todos os leitores No Brasil através dessa edição Quadrinhos do Brasil, volume 1 publicado pela editora Heroica eu quero deixar registrado em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado
0: eu que agradeço e sucesso para vocês sucesso pra gente e vamos em frente
1: e depois deste nosso bate-papo com o Pitombo eu desejo falar com você Que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 8598-201-4848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura.
0: Informe literário
1: Nas profundezas da razão, a pandemia da saúde mental é o título do mais novo livro do doutor em ciências da saúde e psicanalista Fabiano de Abril. A obra traz artigos relacionados aos sentimentos e emoções que afloram ou nasceram em um cenário pandêmico. O livro é o sexto volume do projeto Conhecimento para Todos, desenvolvido durante a pandemia e que tem por objetivo levar aos leitores ensinamentos sobre comportamento humano e possíveis soluções para preservar a saúde mental em tempos tão difíceis e de um longo distanciamento social. Se você se interessou pela obra, saiba que ela está disponível gratuitamente. Para adquirir o seu, basta acessar o site do autor... www.diabreu.pt e garanta já o seu exemplar.
0: A Rádio FM Assembleia apresentou... Podcast Autores e Ideias com Lília Martins.
1: Em produção e apresentação de Lília Martins... E finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. E coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão. E coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.